0: Auf den Kaffee, dein Ermutigungspodcast aus Liebe zum Menschen, aus Liebe zu dir. Servus ihr Lieben da draußen auf eine neue Folge Auf den Kaffee. Und ja, zu Beginn muss ich sagen, heute ohne Kaffee, weil mein Gesprächspartner heute kein Kaffeetrinker ist. Darüber dürft ihr jetzt gerne philosophieren, wie ihr möchtet. Ich habe da auch eine differenzierte Meinung zu. Egal, aber René, stark, dass du da bist. Ich freue mich.
1: Hi Philipp, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du mich eingeladen hast. Yes. Ich freue mich auf die Zeit mit
0: dir. Das wird ein richtig starkes Gespräch und ähm, dein Zeugnis ist oder deine, deine Lebensgeschichte ist fulminant, großartig, Gott ist gut, so viel kann man vorwegschieben. Ähm, wir leben in einer sehr spannenden Zeit, die uns herausfordert. Das thematisieren wir jetzt schon so lange. Ähm, wie erlebst du diese Zeit momentan?
1: Ja, yeah, du hast gesagt Herausfordern, also den einen mehr, den anderen weniger. Ähm, ich mache aus der Zeit das Beste. Sehr also gut. Ähm, ich kann viel mit Gott, Gott. Also man kann die Zeit einfach nutzen, um Gott ähm, ja im Mittelpunkt zu nehmen. Voll gut. Ähm, gerade wenn man alleine ist, ähm, sich einfach die Zeit zu nehmen, einfach auch auf Gott zu fokussieren. Man hat nicht viel drumherum. rum ja, man trifft sich vielleicht weniger mit den Leuten, die einem lieb sind und hat man mehr Fokus zu Gott, mehr Beziehung zu Gott, die man pflegen kann. Yes. Richtig genial. Richtig kann gut. ich jedem nur ans Herz legen. Mega gut. Das hat echt Potenzial.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Jetzt gibt es in unserem Leben immer Krisen. Also zumindest erlebe ich das in meinem Leben und du ja auch in deinem Leben. Das werden wir Definitiv. noch erleben oder hören vielmehr. Weil das ja einfach so ist. Es gehört zum Leben dazu, so. Krisen zu erleben, weil in Krisen wir Gottes Herzstärke oder Gottes Stärke spüren. Er sagt dir, in den Schwachen bin ich mächtig. Und es halt auch uns so ein bisschen wieder Hoffnung gibt. Jetzt bist du 20 Jahre alt gewesen vor ein paar Jahren und da hast du eine krasse Diagnose bekommen. Was war das für eine Diagnose?
1: 20 Jahre vor ein paar Jahren, nett ausgedrückt. <lacht> 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 ähm, ja, ich habe eine Diagnose bekommen, also es war auch sehr zufällig. Ich glaube nicht an Zufälle. Sorry für das Wort trotzdem, aber ich glaube nicht an Zufälle. Und zwar hatte ich ich die Situation, dass ich mich nicht so ganz gut gefühlt habe. Und ich war gerade in der Ausbildung mittendrin und brauchte einen gelben Schein für Arbeitsbefreiung. Ich musste zum Arzt, ich hatte irgendwelche Magenprobleme. Und mir war aber vorher schon mal aufgefallen, so ein paar Wochen, dass ich immer wieder so ein Zittern in der Hand hatte. Mhm. Und ähm, das habe ich neben meinen Magenbeschwerden mal ganz nebenbei beim Arzt erwähnt. so Übrigens, ich habe da seit so ein paar Wochen so ein, so ein Händezittern. Ähm, ja, wie ähm, oder was kann das sein? Na, der Arzt ähm, sagte, der vermutet jetzt nichts Schlimmes, ähm, könnte stressbedingt sein. Ähm, hat mich aber vorsichtshalber trotzdem mal überwiesen zu einem Neurologen und ähm, da war ich dann auch kurze Zeit später ähm, und der Neurologe hatte mit mir eine EEG gemacht also das zum Messen der Hirnströme die ganzen Nervenbahnen und sowas ähm, und ähm, meinte dann äh, es gäbe ein paar Auffälligkeiten was allerdings nichts Schlimmes wäre oder oder wo jetzt nichts vom, vom Schlimmsten ausgeht ähm, aber das sollte man mal MRT im, im mal testen oder okay. checken Genau, und der hat mich dann zu einem MRT geschickt und da ähm, wurde dann festgestellt, dass ich einen Hirntumor habe. Krass. Ähm, Ja, und dieser Tumor hat sich dann so erwiesen, dass ich quasi, ich war beim Neurologen, der hat mir gar nichts gesagt oder beziehungsweise beim MRT und die haben mir da in der Radiologie gar nichts gesagt, was ist denn überhaupt, die haben mich direkt zu meinem Arzt geschickt, die haben mir eine CD mit den Bildern mitgegeben und haben mich dann zu meinem Arzt geschickt da war ich dann, bin auch direkt rangekommen, die haben schon telefoniert. Ähm, ich habe mir auch nichts gedacht. Ähm, der, ich habe die Bilder bis dahin auch noch nicht gesehen. Ähm, und mein Arzt macht die Bilder auf und äh, sagt ganz trocken, ja, wir haben einen Tumor. Das, das müssen wir machen. Ähm <lacht>
0: <lacht> <lacht> da bellen die Hunde aus der Nachbarschaft yes.
1: los. Ähm, und da hat er gesagt, ähm, Ja, ist ein Tumor und äh, müsste auch operiert werden und habe mich auch quasi direkt ins Krankenhaus geschickt. Okay. Und bin quasi von da, ich war in Witten bei der Radiologie, war in Wuppertal bei meinem Arzt und von Wuppertal dann direkt auch in Wuppertal ins Krankenhaus. Krass. Das war mein Tag. (lacht) Und so gerade 20, noch nicht so ganz alt. Ähm, stimmt Ja, aber du wirst von heute auf morgen so rausgerissen quasi da der sagt dir, du hast einen Tumor, ähm, der muss raus, der darf da nicht sein. Und das ist eigentlich quasi wegen so einer Lappalie, weil die Hand mal zwischendurch gezittert hat. Ne? Was hast du da im ersten Moment gedacht und gefühlt? Ich glaube, in dem Moment, ich habe gar nichts gedacht. Also ich habe auch alles ausgeblendet. so, ne? Ich habe einfach getan, dass das der Arzt gesagt hat. Ich bin einfach ins Krankenhaus gefahren im Bus und... Ähm, ja, und die haben mir dann, und da wurde ich dann weiter behandelt. Ne? Ich habe mhm. dann mit den Sachen bei meinem Arzt, Arztbriefe und solche Sachen und Bildern und alles, bin ich dann dahin, habe mich da angemeldet. Ja, und da haben sie dann, da dann nochmal gesagt, äh, ja, wie, wie bedrohlich das dann Ganze ist. Ne? Also mein Arzt hat da gar nicht so viel zu gesagt. Er hat nur gesagt, das ist ein Tumor, der muss raus. Und ähm, die Ärzte an dem Krankenhaus, die Neurochirurgen, ähm, und die leitende Ärztin da, ähm, und die hat dann direkt gesagt, wie kritisch das dann wirklich denn ist. Ne? Also der Tumor an sich war selber nicht groß. Das Problem an dem Tumor war, der hatte eine Zyste und diese Zyste hat er kontinuierlich aufgebläht mit Wasser, so dass diese Zyste immer größer wurde und immer mehr Druck ausgeübt hat mhm. im Kopf. Mhm. Und ähm, ähm, ja, es gibt... Ähm, ich kann hier im Podcast jetzt leider nicht die Bilder zeigen. dann kann man sich das besser veranschaulichen. Aber ähm, der Hirnstamm, das ist sehr, ähm, das verbindet Gehirn und Wirbelsäule miteinander. Und der war quasi schon ein guter Knick drin, ein guter Bogen drin. Ähm, und äh, man hat mir damals im Krankenhaus gesagt, wenn der, wenn der durch ist, dann ist vorbei. Ja, also, so quasi hat man mir das gesagt. Und deswegen mussten die dann erst bei der OP, dann hinterher, als es dann soweit war. Krass dann erst diese Zyste, das Wasser rauslassen, damit der Hirnstamm sich entlastet, damit sie alles andere machen können.
0: Also war es auch eine, ähm, wie soll man sagen, eine risikobehaftete OP oder ein Eingriff, der notwendig war, der auch, ist ja Kopf gegen, das ist ja jetzt ja kein Pappensteh wahrscheinlich, PFR das ist das wahrscheinlich auch Routine, aber trotzdem ist es ja ein Eingriff, der Auswirkungen haben kann, sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung, oder?
1: Ja, also als ich ins Krankenhaus gekommen bin, ähm, da wurde mir ja erstmal erzählt, erklärt, was ist das überhaupt, was was ist da überhaupt im Kopf los? Und man hat mich ja direkt auch von jetzt auf gleich aus dem Leben quasi gerissen. Mhm. Und ich kam auf die Überwachungsstation, auch direkt durfte nichts mehr alleine machen, nicht mehr alleine auf Toilette gehen, nicht mehr alleine duschen oder was auch immer, direkt ans EKG angeschlossen und damit man ständig meine Vitalfunktion im Blick hat, ständig überwacht wird. Weil, weil die konnten auch nicht sagen, wie lange ist das Ding schon da drin? Mhm, mh. wie, wie lange geht das noch gut? Das konnten mir zu dem Zeitpunkt keiner sagen. Und auch hinterher kann, kann okay. das keiner sagen. Ne? Aber das war für die Ärzte schon so kritisch, dass sie mich quasi zum Überwachen schon gegeben haben. Ne? Also ich sage, auf der Überwachungsstation, so lange, bis ich dann wirklich operiert wurde. Ne?
0: Aber die Operation an sich... Ähm wie ging es dir da mit dem Blick auf die Operation? Warst du ziemlich also,
1: entspannt oder warst du schon nervös? Also es war ein Freitag, als ich ins Krankenhaus gekommen bin ähm, und äh, Montag sollte die OP stattfinden mhm. und ich hatte an diesem ersten Abend ähm, ging es mir schon richtig dreckig per- persönlich, also ähm, man muss dazu sagen, ich komme gerade aus einer Situation ähm, wo ich mich nochmal neu auf die Suche nach Gott gemacht habe okay. ähm, mhm. Ich habe mich mit 14 bekehrt ähm, und habe regelmäßig einen Abendgottesdienst versucht, hatte hat aber keine feste Gemeinde. Ähm, und habe im ZVDM Jugendarbeit gemacht, habe mich äh, in der Jungschararbeit eingebracht, auch geistlich eingebracht, ähm, Andachten gemacht und so. Aber, aber so wie, wie ich Gott so bei meiner Bekehrung gespürt habe und wahrgenommen habe, das, das fehlte mir die Jahre da okay. Und deswegen habe ich mit 20 gesagt, ähm, da muss mehr sein, da da, da ist mehr, ich weiß das und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Gott nur bei der Bekehrung spüre und danach nicht wieder und ähm, ich habe mich dann auf die Suche nach Gott gemacht und beziehungsweise weil ich auch dieses mehr haben wollte, ich habe mich erkundigt nach Gemeinden, habe mir Gemeinden angeguckt oder ähm, das war so mein Plan bis dann diese Diagnose vom Mhm. Arzt kam, ähm, die mich da völlig rausgerissen hat und dann habe ich in dieser Nacht, als ich die Diagnose hatte, als ich krank auslag auf dieser Überwachungsstation, da ging es mir wirklich, also war ich emotional auch schon fertig und habe einfach nur zu Gott gebetet. Ich habe gesagt, ey, was ist eigentlich los? Ich mache mich gerade auf die Suche nach dir, will dich neu entdecken und dann habe ich so ein Ding im Kopf ne? und es kann jederzeit vorbei sein. Ne? Und da hat Gott mir geantwortet und hat, hat, hat ähm, zwei Worte gesagt. Krass die mich äh, die mich verändert haben in dem Moment und Gott hat gesagt vertrau mir hat, Mehr hat er nicht gesagt er hat gesagt vertrau mir oh. Und das, das hatten wir in dem Moment alle Lasten weggenommen alle Lasten weggenommen, ne? alle, Lasten weggenommen. Ähm, alle Gedanken die ich hatte ähm, so wie geht's weiter so ähm, wie geht's weiter nach der OP oder wie geht's jetzt bis zur OP weiter ähm, was, was ist überhaupt los? es haben mich Leute besucht, die, die waren überrascht wie ich drauf war also ähm, war fröhlich so wie ich halt bin und auch in dieser Situation ähm, habe ich Leuten Mut zugesprochen die eigentlich gekommen sind um mir Mut zu, zuzusprechen ähm, und das hat alles damit zu tun dass Gott zu mir gesagt hat vertrau mir und das wollte ich tun ja. und das begleitet mich auch bis heute dieses vertrau mir wir ähm, kommen da gleich noch zu wie wie das sein ganze so seinen Weg genommen hat mit äh, nach der OP und in der Zeit im Krankenhaus, die ja noch ein paar Tage war, mhm. nach der OP und ähm, ja, was das Ganze auch in meinem Leben, auch als Christen, was, was das mit mir gemacht hat. Oder? Was das,
0: ähm, Ey, du warst 20, das ist ähm, strange, ich bin gerade emotional sehr berührt. Ich bin auch gerade neu begeistert von Gott, dass er ähm, in dieser Zeit, wo du echt emotional am Kämpfen war, also was eine Krise war, auch wenn es so ein Krisenmoment war vielleicht, äh, zu dir gesprochen hat. Ähm, Hey Leute, lasst euch ermutigt fühlen heute, wenn ihr diesen Podcast hört, egal in welchem Umstand du gefangen bist, egal in was du drin bist, vertraue Gott, er will dich da rausholen, er will dich da durchführen. Hey, René, ähm, wie hast du Gott in dieser Situation, bis auf was er dir die starke Zusage gemacht hat, vertrau mir, also vertraue Gott. Ähm, wie hast du ihn darin erlebt und kennengelernt darüber hinaus? Du hast gerade schon gleich andere gemacht, wir kommen euch später drauf zu. Hau mal raus.
1: <lacht> also man, wie gesagt, ich kam freitags ins Krankenhaus, Montag wollte man mich operieren. Ähm, und da kamen immer noch so Sachen dazwischen. Also weil ich musste für eine Nacht nach der OP auf, auf, der, auf die Intensivstation. Und es war bei ihm Platz frei, so sodass man mich hätte problemlos operieren können, dass ich problemlos hätte auf die Intensivstation mhm. gekommen. Und zu dem Zeitpunkt war die auch noch im Umbau, die Intensivstation. War sowieso nicht die Kapazitäten da, die man sonst gehabt hat. Ähm, und deswegen hat sich die OP dann auch noch bis den Freitag drauf verschoben. Krass, okay. Ja, was, was auch für viele krass war. Für mich persönlich jetzt gar nicht so. Ähm, Weil du hast ja die Zuhörer gekriegt. Vertrauen. Genau, genau. Für, für viele war das auch so, ey, wie kannst du das emotional mitmachen? Ne? Okay. Also es gab so Momente, ich glaube, dem, ab dem Mittwoch war man sich so sicher, dass ich dann auch wirklich operiert werde. Ich habe schon eine Spritze bekommen und sollte dann auch, oder äh, nee, das war sogar Donnerstag, äh, und sollte dann auch sogar schon operiert werden. Ähm, wurde in eine OP geschoben, habe das auch alles noch mitgekriegt. Und wurde aber dann wieder hochgeschoben, weil sie gesagt haben, wir haben doch keinen Platz frei, wir müssen ja doch wieder. Und das Gleiche auch am Freitag nochmal. Aber am Freitag wurde ich dann auch operiert. Ähm, ja, das macht mit manchen Leuten sicherlich was. Mit mir hat das in dem Moment nicht viel gemacht. Ähm, ich wollte das eigentlich nur hinter mich haben. so ne? Trotz der Zusage, die ich mit, mit Gott hatte. Mhm. Ähm, oder die Gott mir gegeben hat. Mhm. Ähm, ja, für mich war das emotional einfach. Jetzt nicht mehr so die große, krasse Herausforderung. Ähm, aber wie gesagt, Leute, die mich besucht haben, die haben natürlich gesagt, oh, wie hältst du das denn hier durch? Ey? Jeden Tag kommen die morgens rein und sagen, nee, hey, wir machen es heute doch nicht, wir machen es doch jetzt morgen. Und dann verschiebt sich das quasi nochmal eine ganze Woche, ähm, bis du dann wirklich operiert wirst. Man muss auch dazu sagen, die OP selber hat sechs Stunden gedauert. Ähm, das schon eine Hausnummer, auch gerade für die Leute, die dann draußen sitzen und warten, wie Eltern oder sonst was. Ähm ja, und nach der OP, ich wach quasi auf in der, auf der Intensivstation und da muss ich wirklich sagen, so die Nacht auf der Intensivstation, das war wirklich so die schlimmste Nacht, die ich wirklich gehabt habe. Also du warst gerade auch, du bist noch halb in der Narkose irgendwie, ähm, oder aus den Folgen von der Narkose, du hast während der OP Schläuche im, im Hals gehabt, die du, wo du wo du gar nicht so dran denkst, ne, und äh, ich bin, glaube ich, aufgewacht und das Erste, was ich gefragt habe, ist nach was zu essen gefragt. <lacht> <lacht> und dann sagt meine Eltern auch, das kann auch nur ich. <lacht> ähm, aber so diese Gewissheit, dass du wirklich Schläuche im Hals hattest, das sagt dir ja keiner immer, du hast übrigens Schläuche im Hals gehabt, ähm, merkst du dann erst, wenn du das, Sch- das erste Stück Brot isst und dich was daran verschluckst. <lacht> ähm, ja, aber... Ähm, auch das, dieses Kräfte tanken danach, das, das war nochmal so, und, und auf der Intensivstation, da piept halt viel, da sitzen, du siehst nicht, wer neben dir liegt, ne? ähm, da lag eine Person, ähm, die hat die ganze Zeit an die, am Bett gerasselt und ich konnte mich kaum bewegen, so ich war kaum da, so und ähm, du denkst dir so, hoffentlich kommt der nicht gleich rüber hier, du kannst dich nicht bewegen, du kannst dich nicht wehren, oder was auch immer,
0: <lacht>
1: aber, aber also, wirklich so eine Intensivstation Nacht oder so, die brauche ich nicht nochmal. Kam aber dann auch direkt auf die Normalstation, ähm, weil das wohl alles und alle Werte so in Ordnung waren. Ähm, Und ähm, ja, da kam dann auch regelmäßig die Visite und sowas. Und da sagte der Arzt dann das erste Mal bei der Visite zu mir, Herr Klein, machen Sie sich keine Sorgen, ähm, wenn Sie jetzt eine Woche mit Ihren Beinen da nicht klarkommen, beziehungsweise wenn Sie die nicht spüren oder nicht bewegen können. Das wäre nach so einer OP, ähm, finde ich noch mal. Ähm, muss dazu sagen, die OP war auch am Kleinhirn, der Tumor saß am Kleinhirn, was halt für die Motorik zuständig ist ähm, im Körper. Und ähm, ja, und als der Arzt dann wieder raus war, dann habe ich auch zu Gott gesagt, ja, das kann doch nicht sein, ich bin Sportler, ich will Sport machen, ich will, wenn ich hier raus bin, will ich sofort wieder was tun. Ähm, du hast gesagt, ich soll dir vertrauen, aber jetzt kriege ich die Botschaft von wegen Beine und so, ist jetzt erstmal eine Woche nicht. Na, und ähm, ja, ich habe das Gebet beendet ähm, und bin aufgestanden, bin gelaufen. Ne? Krass, nice. Also das, das war, es das war schon genial. Also schon Gott genial. hat
0: sich zu seinem Wort gestellt. Was er ja, sagt. genau,
1: absolut. Also ich habe das in dem kompletten Verlauf, auch, auch bis heute hin, darüber hinaus, ähm, merke ich das immer wieder, dass diese Zusage, die Gott mir gegeben hat, Vertraue mir, 100, zu 100 Prozent, also ich würde noch nicht mal sagen zu 99 Prozent, sondern ich würde sagen wirklich zu 100 Prozent. Ich habe es wirklich am eigenen Leib erlebt, was es heißt, Gott zu vertrauen. Und das, hey, nice. Und es ähm, geht ja noch weiter. Ähm, der Arzt ähm, hat das dann auch irgendwann mal mitbekommen, dass der Herr Klein schon wieder läuft oder schon wieder geht. Ähm, der Herr
0: Klein schon wieder. <lacht>
1: Und dann äh, sollte ich auch noch so Tests machen, so mhm. auf einem Bein stehen, auf einem beim Hüpfen und so. Und das hat alles problemlos funktioniert. Ähm, das fand der Arzt auch sehr faszinierend. Ähm, regelmäßig habe ich die Verbände gewechselt bekommen am, am Kopf oder die Pflaster und ähm, habe auch ein medikamenten bekommen. Äh, ich weiß gar nicht, was das alles war, aber es war zum großen Teil Schmerztabletten mhm. und äh, Tropf und weiß ich nicht was. Und als, als dann die nächste ähm, also die Schwestern haben das immer gemacht und die Pfleger. Ähm, als die dann mit Medikamente wieder reinkamen, habe ich gefragt, ähm, was kriege krieg ich da eigentlich? Ne? Und ähm, dann haben die mir gesagt, Schmerzmittel. Ne? Und dann habe ich, hab ich gefragt, warum kriege ich dann Schmerzmittel? Ja, weil, weil sie Schmerzen haben. Ich, ich habe keine Schmerzen. Ich habe keine Schmerzen. Und in dem Moment hat, hat man den Gesichtern angesehen, die was erzählt er mir hier, ne? was erzählt der junge Mann hier mir? Doch zu tief gebohrt. Und ja, also die waren wirklich, also ich weiß nicht, wie alt sie waren, aber den ist alles aus dem Gesicht gefallen, ne? so, wie, der hat keine Schmerzen, wie, das geht doch gar nicht, ne? krass. Also. Und äh, da hat sich auch in mir nochmal bestätigt, so ähm, da, diese, diese Bestätigung von Gott, ne, vertraue mir, ne? das einfach, also ich kann, das, das hat sich einfach das ganze Krankenhaus durchgetragen, ne? also ich war 14 tage nach der op im krankenhaus weil man das gewebematerial vom mhm. tumor einschicken musste in die pathologie um herauszufinden ist es gutartig ist es bösartig was sich dann hinterher als gutartig herausgestellt hat genau und man sagte mir dann im krankenhaus noch man müsste jetzt jedes jahr einmal müsste ich jetzt zum mrt und das mal testen oder, oder mal überprüfen lassen ob das alles ob, das, ob da nichts wiederkommt ja und äh, ich habe das ein Jahr gemacht, also ein Jahr drauf war ich zur Kontrolle und da haben die Ärzte mir gesagt Herr Klein, Sie brauchen nicht mehr wiederkommen das ist das sieht so gut aus da, nice. da passiert nichts mehr ne? und ähm, der Mensch mit dem ich da gesprochen habe, der sagt auch, das machen wir ganz ganz selten, ne? wenn überhaupt, ne? dass wir jemandem sagen Sie brauchen nicht mehr wiederkommen, ne? wenn Sie jetzt irgendwann einen Verdacht haben oder so, dann kommen Sie nochmal wieder aber eigentlich war es das jetzt erstmal mit ihnen nice. und ähm, nice. quasi die Zusage, sie sind geheilt. Ne? Zehn
0: Jahre oder elf Jahre später oder zeieinhalb Jahre später sitzt du jetzt hier vor mir. Nice. Was eine starke Geschichte, was für eine starke Botschaft. Ja. Ähm, wir nehmen mit, Gott sagt René, also in dem Fall mit dir, vertraue mir. Ich glaube, das ist eine Zusage, die Gott uns einbringt tätig in diesen Zeiten von Corona, vertraut mir, ich bin in Kontrolle und egal welchem Umstand du bist da draußen, was dich beschäftigt, hey, nimm dir Zeit einfach vielleicht, genau das von Herrn zu bringen oder dich von Herrn, auch vom Gott, dir, zu also von Gott zu hören in dein Leben hinein, dass er dir sagt, vertrau mir. Ja. Hey, danke René, danke für dieses Mega-Zeugnis, ich feiere das. Ähm, Normalerweise frage ich jetzt, wie schmeckt der Kaffee? Das sparen wir uns ja aufgrund dessen, was ich eingangs gesagt habe, dass hier gegenüber einer sitzt, der eine coole Lebensgeschichte hat, aber keinen Kaffee trinkt.
1: Ich, ähm, ich kann vielleicht auch nochmal sagen, also wenn du da draußen sitzt und äh, machst ja auch Gedanken über dein Leben oder über das, wie geht es weiter mit Gott oder irgendwie, ich kriege keine Antwort von Gott. Ähm, das, was ich in dieser Zeit gelernt habe und auch darüber hinaus, also es prägt mein Leben. Ne? Also das, Also dieses Vertrauen mir damals von Gott, das das prägt mein Leben jetzt, das prägt meine Beziehung zu Jesus, ähm, die ich so nicht leben würde, wie ich sie jetzt lebe, wenn ich das damals nicht erlebt habe, dieses Vertrauen, was es heißt, Gott zu 100% zu vertrauen. Ähm, Was ich dir sagen kann, ist, Gott kommt nicht zu spät. Gott hält sein Wort und ähm, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, aber er ist derjenige, der weiß, was richtig für dich ist, was gut für dich ist. Auch wenn wir manchmal selber denken, wir wissen, was gut für uns ist, kann ich dir sagen, Gott weiß es besser, was gut für dich ist. Und er ist eigentlich der Einzige, der weiß, was gut für dich ist.
0: Yes. Ja. Wie hätte man besser einen Podcast enden können als mit diesen Worten? In dem Fall, macht es gut. Ciao, ciao. Danke, René. Tschüss zusammen.